0: Livsstilsegmentet har växt snabbt de senaste åren och det är ett segment som sträcker sig över både geografier och branscher. Idag ska vi prata fondstrategi inom området och även ett par så såsom Hermès och Capri. Välkomna till EFN Marknad. Och jag säger välkommen till studion Kim Hansson från Lucy Global Fund. Tack så mycket. Vi ska prata lite fondstrategi och livsstilssegmentet och som är det fokuset som ni har på Lucy. Och vi kommer hinna med lite aktiecase som du har med dig idag också. Det ska bli spännande att se. Men kan du inte börja med att berätta vad är Lucy Global Fund?
1: Lucy Global Fund investerar i livsstilsbolag och varumärken som representerar livsstilsföretag. Och hur människor lever och vad de tycker om deras livsstil är ju sånt som är viktigt för människor och som de tycker är roligt. Och det finns en stor grupp människor som idag är underinvesterade i aktier direkt eller i fonder, som kanske har en aktiefond i sitt pensionssparande eller någon bred fond, men det är ju inget som de är intresserade av. De känner sig ofta Skrämmande, lite osäker inför, inför aktiemarknaden. Och vi tror att en fond som investerar i sådant som är viktigt för dem, som de tycker om, kommer de att tycka är roligt. Och att vi då kan erbjuda någonting som kan göra att den här gruppen av människor investerar mer. Mm. Dessutom tycker vi det är jätteroligt.
0: Mm. Och varför är livsstilssegmentet intressant från en avkastningssynpunkt? Då? Därför att
1: det finns väldigt många spännande bolag inom det här segmentet. Och det här är ett segment som rör sig över väldigt många olika områden. Så vi har enormt stor frihet att välja bolag.
0: Så ni investerar både över geografier, branscher, storlek på bolagen. Vad är det som liksom är kärnan då i det som ni letar efter?
1: Bara allra först, vi investerar. Vi kan investera över hela världen. Vi investerar över olika branscher. Men huvudsakligen så investerar vi i stora, stabila bolag som är ledande, stark ledning och sådana här saker duktiga på hållbarhet. Um,
0: Varför är hållbarhet viktigt för dig?
1: Därför att det är viktigt för alla om jag så får säga. Och när vi menar hållbarhet då jobbar vi som så att allra först. Så filtrerar vi bolagen utifrån de betyg som de får av de data hållbarhetsdataföretag för som vi använder. Det är liksom ett filter. Om de inte får ett högt betyg så är det ingen mening att lägga ner i arbete. Men vad vi tittar på sen, det är ju hur de har, vilken affärsmodell de har. Att de har en affärsmodell som är hållbar på riktigt. Det är så vi definierar det i vårt arbete. Så det är jätteviktigt.
0: Och vad är det för typ av branscher som ni tittar på, framförallt och Kan ni se några? Ja, vi jobbar utifrån teman
1: kan man säga. Det handlar dels om sånt man tycker om att köpa. Kläder, smycken, skönhetsprodukter. Det handlar om sådant man tycker är roligt att göra. Många tycker det är roligt att vara eller tycker om att vara ute i naturen. Många gillar att träna. Det är väldigt populärt att laga mat. Den typen av bolag. Och sen handlar det om sådant som är viktigt som ligger folk nära, barn och djur
0: till exempel blir det mycket konsumentfokus då?
1: Alltså det blir ju bolag som vänder sig mot människor, människor är konsumenter så ja, men det är ju väldigt inte alls nödvändigt att det är och tvärtom ganska få bolag som är vad du kanske tänker på i första hand när du tänker konsumentprodukt och sådant som är i tid just nu, sånt som man köper slit och släng. Den typen av bolag finns inte i vår fond.
0: Mm. Och tittar man på marknaden nu så är ju konsument... konsumenterna tänker väldigt annorlunda kring sina köpbeteenden. Hur kommer det här slå mot en fond som är i de här tiderna? Ja, men man kan väl säga så här att fram till
1: eh, första halvåret i år så gick det väldigt bra för de flesta bolag. För man var alla var glada efter corona och, och de flesta såg positivt på världen. och så. Där. Eh, under hösten så har det börjat gå eh, bes var besvärligt för en del bolag. De som är just de här eh, modprodukterna med kort livscykel som man drabbats av problem i. I leveranskedjan och fått för höga varelag, och nu måste de realisera. De har jobbit. Såna har vi inte. Och de som vi hade som var visst utsatta mot det, de har vi sålt av sedan en tid tillbaka. Men de bolagen som har långa livscykler på sina produkter, produktlivscykler, de som har ett väldigt starkt varumärke, de som har en lojal. Många gånger i detta lyxbolag de drabbas i väldigt liten omfattning, kan ibland till och med vara tvärtom. För att eh, man realiserar inte ut och ställer man tillbaka väskan på laget och säljer den nästa år istället. Så att
0: eh, de drabbas i väldigt begränsad omfattning. Men de minskar ändå i försäljning för de här typerna av bolag. Som... Jag menar, Kina är ju till exempel på en ganska stor köpare mm. av den här typen av produkter. Mm. Vi ser att det politiska klimatet håller på att förändras. Har det en effekt på de här bolagen som ändå är i lyxsegmentet? Ja, men just
1: Kina är definitivt ett problem för en del av dem, men inte för alla faktiskt. Vilket är rätt intressant. Och... I de fall det inte ett problem så är det ofta för att man har börjat sälja mer online än vad man gjorde tidigare. Men Kina är absolut ett problem, men det är andra marknader som går väldigt bra. USA går väldigt bra, stor del av Europa går väldigt bra, och återigen, många har. För att sälja eh, använt onlineförsäljning som ett sätt att komma åt nya kundkategorier. På... Väldigt spännande att se.
0: Mm. Vi ska prata lite om aktiekris senare. Men jag tycker att det är väldigt intressant just det här med hur ni bygger fondstrategi kring LUCI. Kan du berätta lite om eh, hur den här marknaden har påverkat hur ni faktiskt tar beslut kring vad ni köper och säljer jämfört med kanske för ett år sedan? när har ni funnits i ett och ett halvt år ungefär. Ja, första juli fjol startade startade fonden. Väldigt många
1: av finns fortfarande kvar. Profilen på fonden är densamma, men det har sålts av. Till exempel ett bolag som var stort för ett år sedan som heter Zooplus. såldes av för att de blev uppköpta helt enkelt. Andra bolag har vi skalat ner i därför att de har gått upp, gått väldigt bra så de har fått en stor eh, andel av fonden och då har vi dragit ner lite grann. Och en del bolag eh, märkte vi i våras att eh, de var mer eh, konjunkturkänsliga än vi kanske hade trott eller det var mer betydelsefullt än det var i början av fondens livstid så, så där har vi dragit ner. Eh, och sen nu fokuserar vi eh, ännu mer på stabila ledande stora bolag som klarar sig bra helt enkelt och, och har bytt ut en del innehav som vi, vi i och för sig tror på, men just nu kanske vi hellre tar någonting som är Ännu mindre, definitivt inte konjunkturkänsligt. Så, att, så vi har förskjutit lite grann. Mm.
0: Kan du ge något exempel på något bolag som ni har köpt? Ja,
1: vi köpte, gick in i ett nytt bolag eh, ja, nu för inte alls länge sedan. Ett eh, danskt företag som heter Metas. som är ledande eh, bolaget, eh, kedjan inom skönhet och hälsa. Mm. Eh, Vad är det som är ganska så intressant? Ett ganska tråkigt bolag som <skratt> växer eh, lite, lite lagom, eh, som eh, är lågt värderat– eh, –som är väldigt stabilt, eh, som har en fantastisk nära relation till sina kunder. För man har ett starkt medlemsprogram eh, som man har haft länge och som är väldigt fördelaktigt för medlemmarna. Man har för att vara Danmark en väldigt tydlig hållbarhetsprofil, har tidigt börjat med att samla in plastförpackningar och sådana här saker, sluta använda plast. Och man eh, har också, eh, efter att ha inte haft någon online-försäljning överhuvudtaget, börjat med det sen ganska nyligen tillbaka, vilket gör dem en tillväxtpotential. Som de inte har haft annars som de bara skulle sälja i samma butiker som de har haft sedan länge. Och man har kommit så långt i det så att man ligger före sina danska konkurrenter som ligger ännu sämre till om man får säga så. Så att där har de liksom en tillväxtpotential som de inte har haft annars. Så att det här är liksom stabilt och lite halvtrist med tillväxt som kryllar på det. Mm.
0: Så du skulle säga att ni egentligen inte har ändrat er riskprofil på något sätt utan. Även om konjunkturen har påverkat mycket bolagen som ni hade i portföljen tidigare.
1: Alltså, vi, har ju, um... Nej, vi har inte ändrat vår övergripande riskprofil, men vi har, om något så har vi dragit ner känsligheten i bolagen. Men det är inga stora förändringar. Det är en anpassning. Mm.
0: Är det så att ni sitter på massa pengar att investera nu? Då? eller hur, hur mycket har ni investerat kapital och hur mycket ska ni, ska ni investera?
1: Alltså, vi har ju en policy att vara full Just nu har vi lite högre kassa än vad vi långsiktigt har, därför att. Börsen går upp och den går ner. Igår gick den upp jättemycket. Den går kanske ner idag. Det är väldigt stora rörelser. Så att vi vill gärna ha möjlighet att när det är något bolag som vi har fokus på, som vi tycker blir intressant, att vi då kan köpa utan att förtvinga sälja någonting. Mm.
0: Och, eh, sedan notering så har den per idag fonden gått ner strax över 20 procent. Eh, hur, hur pratar ni om det? Så fonden är en global fond. Vi utvärderar den
1: mot Dow Jones World eller Dow Jones Global. Eh, sen start eh, är fonden strax efter sitt index. Eh, hittills i år är den eh, några fler procent. Eh, inte jättemycket jätte, många men några fler procent efter. Eh, och i höst är den bättre. Så att, eh, förra hösten gick fonden fantastiskt bra. I våra sikten eh, sämre än eh, en index. Vi har inte riktigt eh, anpassat i tid. Det gick så fort. Och nu i höst har den gått bättre. Så att, eh, det är inte kul. Folk kan inte leva på relativa avkastningar. Så det är jättetråkigt och jobbigt att den har gått ner. Men jag tycker ändå att vi har klarat oss okej. Okay.
0: Mm. Vad är din rekommendation till småsparare i en sån här typ av marknad när fonderna och aktierna går ner? Jag Min... egentligen gillar jag inte att säga det. Här. Men just
1: nu när det är så starkt det är så mycket osäkerhet. Samtidigt så har börsen gått ner ganska mycket. Jag tror inte att det är jätte långt tills liksom... vi kan se en mer trend uppåt. Men det kommer att vara en jobb väg dit så jag tror att det här vet jag klassiska som alla bank för heter säger att de åt är, är inte fel alltså att sprida ut sina investeringar men jag tror absolut att man ska ha man ingenting i på börsen så ska man ska man fundera på att ändra på den saken
0: det tror jag. Mm. kanske är det dags att gå in nu då. Ja, jag tror det. Man <här> Kul, vi ska gräva ner oss lite i Axel alldeles strax, men jag vill först bara höra vad är det för trender framåt. Då? Det är en tuff marknad, men det mm. finns ju mycket potential för många år framåt. Vad är det som ni styr från um, ja, men De trender. Det finns ju vissa
1: trender som. Uh... Vi har haft med och letat bolag i från början som fortfarande lever. Till exempel det här med att folk gillar att vara utomhus. Det var många som upptäckte det när man inte fick åka iväg. Att det i fjällen det var ju rätt kul att gå på topptur eller plocka svamp. eller vad det är för någonting. Den typen av bolag är fortfarande väldigt intressanta. Många skaffade hund under corona. En del klarade av dem men de flesta har kvar sina hundar hundar och barn och vissa andra saker lägger man gärna lite extra på. så det är fortfarande och det är en bransch som inte har funnits så många bolag inom så att här finns en del tillväxt. Sen har vi ju någonting som man som en trend som man ser nu, det är ju det här med fysisk försäljning och onlineförsäljning där vi gick från i princip bara butiker tills corona i princip bara online. Och sen tillbaka till butiken, lite grann. Och sen ja, som pendlar där. Och det som de som ligger i framkant här nu av bolagen gör att man tänker ju inte det ena eller det andra utan man har ju samma, samma kanal. Man ser till att man kan kommunicera till sina kunder samtidigt. Du ska kunna beställa på ett ställe och hämta på det andra, eller tvärtom, och du ska få samma upplevelse. Oavsett vad du gör. Så att butikerna förändras, och online förändras. Så de som är ledande här är väldigt intressanta. Mm.
0: Spännande. Vi ska prata lite om nu då. Jag vet att du har mer i några aktieer, framförallt i lyxsegmentet. Vill du berätta om? Dem? Ja, men
1: eh, som jag sa, var inne lite på tidigare. Luxbolagen klarar sig ju ovanligt bra för de är stabila. Deras kunder är inte särskilt priskänsliga. De är väldigt lojala och de köper för att behålla. Så att säga. Det är liksom utspritt. Det är inte så mycket upp och ner. Och ett av våra favoritbolag är ju HMS, som är lyxbolaget, framför lyxbolaget. Väldigt högt värderade, väldigt hög lönsamhet väldigt höga marginaler. Ett fantastiskt bolag som har en lång historia– med produkter som i vissa fall är i princip de samma som för hundra år sedan. Sen utvecklar de också nästan hälften i väskor av olika slag. jättedyra väskor. Vill man ha en av favorit, de mest populära, så får man beställa flera år i förväg. Vilket gjort att det här har ju blivit, de här väskorna har ju blivit investeringsobjekt som får köpa för väldigt dyra pengar på de stora auktionshusen.
0: Hjälper det aktierna nånting? Att det finns en användningsmarknad.
1: Ja, ja, det skapar ju stabilitet. Och det här är ju ett bolag som har um, hållbarhet i blodet kan man säga. För det här är ju, det är ju hantverksmässiga produkter. Du har, de har ju sin egen akademi. De är i antagning två gånger om året. Uh, –som man sedan går i många månader för att utbilda sig till att bli en, en Hermesväsk uh, som mörskar. Jag vet inte exakt vad den titeln men. Uh, och sen är det ju en person som gör samma väska och jobbar med den i väldigt många månader så att det här är liksom om man, man återvinner man uh, man reparerar det är, liksom, det, är, det är ett fantastiskt bolag. Mm. Uh, nästa case då. Det här kan jag inte ens uttala själv. <laughs> Segna <laughs> tänker jag. Ja. Det är också ett jättespännande bolag. Uh, italienskt uh, ett, uh, Bolag som också har funnits i typ 100 år. Eh, väldigt förankrat lokalt. Började som en tillverkare av ylletyger av allra högsta kvalitet. Man upptäckte att det var väldigt bra börja i norra Italien. Eh, började tidigt ha sålt tyger till de största modehusen i många, många, många år men sen med på senare år nytt blod som kommit in i ledningen så har man slagit in på en jättespännande att man har gått vidare i värdekedjan helt enkelt så att man har sen ganska lång tid tillbaka säljer man kläder också under sitt eget märke och även ett Tom Brown sen nyligen som är en en känd profil eh, inom modevärlden och har eh, köpt över eh, det märket. Eh, huvudsakligen eh, kläder för män, eh, kontorskläder, eh, made, eh, vad heter det? made to measure. Mm. Eh, lite grann har man börjat med de kläder också. Jättespännande! De har väldigt stabilt, hållbart, eh, hög tillväxt. Eh, inte låg värdering men inte utmanande alls i förhållande till deras tillväxt. Så det är väldigt spännande att mm.
0: Och det sista bolaget, Capri, också ett lyxvarumärkesbolag men med flera varumärken i samma. Ja, bolag. ja, för de är ju de är lite annorlunda. De
1: äger licenserna till Versace, Jimmy Choo och Michael Kors. Och säljer ju över hela världen i olika kanaler. De är ju något mer eh, utsatta för konjunktur genom eh, Michael Kors som har som det går bra för men inte lika bra som Versace går fantastiskt bra eh, genom man har lyckats bygga, bygga en storytelling kring eh, varumärket och man har varit väldigt lyckosam i produktlanseringar och även Jimmy Choo har blivit väldigt eh, väldigt, väldigt populärt. Så att, det är absolut ett bolag vi tittar på. Mm.
0: Spännande. Stort tack för att du kom var med oss idag, Kim Hansson, på Lucy Global Fund.
1: Tack för att vi fick
0: vara med. Mm. Och vi är tillbaka på fredag, och då blir det teknisk analys med Nils Brobacke. Det vill ni inte missa. Följ oss på EFN Aktiekoll för att ta koll på vad som händer. du bra.